0: El, el, los marketplaces quieren desconectar al cliente del, del proveedor para entrar ellos en medio y, y aportar su valor, que sí aportan valor, pero nosotros queríamos tener una relación, queríamos generar un vínculo con el cliente.
1: Amazing Retail es el espacio creado por Getting, la plataforma líder en retail analytics en México y Latinoamérica.
2: Si quieres posicionarte por encima de tu competencia, toma decisiones estratégicas con los benchmarks personalizados que ofrece Getting.
1: Monitoreamos más de 4.000 puntos de venta en México y Latinoamérica en diversos sectores del retail.
2: Abre tu siguiente. Sucursal en las zonas en que ya frecuentan tus clientes potenciales.
1: Para más información, contáctanos y escríbenos a contacto.getting.mx.
2: No desperdicies el poder que tienen los datos de tus tiendas y aprovechalos a tu favor.
1: Bienvenidos a Amazing Brittle. Yo soy Francisco.
2: Y yo Anabel. Hoy traemos, como siempre, invitado de lujo que nos va a platicar de una gran plataforma de e-commerce e ideas que vienen a revolucionar las tiendas físicas.
1: Antes de comenzar, no se olviden de escucharnos en Spotify o su plataforma de streaming preferida y compartir el episodio en redes sociales. Recuerden también dejar sus comentarios en Apple Podcast y Spotify. Y también, si quisieran promocionar su marca, servicio o algo que quieran promocionar, en este podcast escríbanos a contacto.getin.mx. Escuchemos la semblanza de nuestro invitado y regresamos. Hoy, en Amazing Retail Podcast, nos acompaña Jacobo Sutton. En 2010, descubrió su pasión por el e-commerce al iniciar con la venta de productos en Meli para pagar sus estudios. Tras aprender de los diversos retos logísticos y tecnológicos en el ámbito del comercio electrónico, se sumergió en la transformación digital de algunas comercializadoras. Esta experiencia culminó en el 2016 con la fundación de doto.com.mx, una plataforma D2C especializada en Consumer Electronics. En 2020, evolucionó hacia un modelo de White Label Marketplace. Este cambio los llevó a idear soluciones escalables para gestionar la inherente complejidad del dropping shipping. Actualmente, está en la fase inicial de Retail On, una consultora acompañada de soluciones SaaS, cuyo propósito es apoyar a los retailers a optimizar y potenciar tanto sus plataformas de e-commerce como sus tiendas físicas. Démosle la bienvenida a Jacobo Suto.
2: Pues, Jacobo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos da mucho gusto tenerte aquí. Y escuchamos un poco sobre tu semblanza, pero nos encantaría que nos cuentes un poco de Doto.
0: Claro, gracias a ustedes, Anabel. Muchas gracias por recibirme. Si quieren, les cuento un poquito de Doto. Doto es un e-commerce que se fundó en 2016. Nosotros ya teníamos experiencia, veníamos vendiendo electrónica y diferentes productos que eran difíciles de conseguir en el mercado nacional. Los vendíamos a través de marketplaces como Mercado Libre. Y en 2016 decidimos lanzar un canal directo al consumidor para poder tener y escuchar mejor a nuestros clientes y resolver una necesidad que sentíamos que no estábamos resolviendo y no estábamos logrando a través del canal tradicional que estábamos manejando por medio de Mercado Libre. Eso fue en 2016. Arrancamos, fuimos pioneros en, en, en el mundo del e-commerce, del e de D2C en México. Y fuimos creciendo, fuimos evolucionando y en 2020, por diferentes cuestiones, entre ellos el tema de la pandemia, nos vemos, eh, vemos la oportunidad de, de lanzar y convertirnos en Marketplace. Pero desde el principio, desde que lanzamos el e-commerce, e inclusive cuando nos, nos convertimos en Marketplace, no queríamos ser un Marketplace más. Primero decidimos enfocarnos únicamente en Consumer Electronics. Queríamos ser eh, líderes en nuestra categoría. Y segundo, cuando lanzamos el Marketplace, no lanzamos un Marketplace como Mercado Libre o Amazon que dice producto vendido por tal seller, sino hicimos un White Level Marketplace, que justamente es donde el Marketplace asume toda la responsabilidad de, de la comunicación con el cliente, las devoluciones, las garantías, todas las políticas las homologamos y cualquier tema, cualquier aclaración que tenga un, un cliente con, con un producto que haya comprado, nosotros intervenimos y el cliente jamás tiene que que platicar o lidiar con el, con el seller.
2: Eso está increíble. Bueno, no sé, Fran.
0: Dale, dale, cuéntanos un poco de los,
2: de los grandes retos. O sea, porque creo que llegaste hasta este punto, por toda la buena o mala experiencia que habías tenido. ¿Nos puedes contar un poco de eso? O sea, ¿qué fueron los principal las principales razones por las que hiciste esto?
0: Claro vendiendo el mercado libre, pues, la verdad era un negocio que funcionaba, comprábamos, vendíamos un negocio muy tradicional de comercializadora pero había algo que, que no teníamos el feedback del cliente, todo, el, el, los marketplaces quieren desconectar al cliente del, del proveedor para entrar ellos en medio y, y aportar su valor, que sí aportan valor pero nosotros queríamos tener una relación, queríamos generar un vínculo con el cliente porque creíamos que eso es lo que necesitamos y lo que, lo que el público joven necesita entonces cuando lanzamos Otto, pues justo es lo que estábamos buscando. Y sí, teníamos ya mucha experiencia con logística, por ejemplo, porque pues ya sabíamos lo, cómo empacar un paquete, los tiempos que tarda un producto en llegar, temas de incidencias si el paquete no se entrega. Ya sabíamos como un poco los retos logísticos, pero no conocíamos todo el tema de adquisición de usuarios, el tema de, <risa> La otra parte. de, de, de métodos de pago, que es en Electronics y, y más online es un reto gigantesco, el tema de fraude, y muchos temas que... Que la verdad, si hubiéramos sabido todos los retos que conllevaba, probablemente no nos hubiéramos. Hecho mal. No, no, no hubiéramos lanzado el dito, sí. ¿Tú
2: piensas que es más complicado el de eh, usuarios que el de logística? Como que desde afuera nosotros hubiéramos pensado sí, que es, que es más complicada es la logística. Hoy, si tú tienes los dos, ¿dónde cae la balanza?
0: Pues creo que cada uno tiene, tiene su chiste. O sea, <risa> sí, no, es ninguno es fácil, no. ¿no? Pero ya tenías experiencia en el otro. Correcto. Eso ayudó también. Correcto, eso nos daba menos. O sea. Desde cómo empacar un paquete, de dónde pagar la guía. Todos esos son temas que, que vas aprendiendo poco a poco. Entonces, para nosotros el reto era, ahora, cómo adquirimos a nuestros usuarios, cómo creamos una comunidad. Y eso fue, eso fue el reto. Y, y el tercero que te decía, que era todo el tema de métodos de pago, que es algo tan ridículo como, ¿cómo obtengo el dinero de mi cliente? El cliente ya me quiere comprar, yo ya tengo el producto que él quiere. Ya tengo cómo entregárselo, tengo todo. Pero ahora, ¿cómo le hago para que él me pague? Algo que, que no entendemos porque es súper fácil. O sea, en, en el mundo físico, en el retail normal, claro. pues aquí está el dinero, todavía aquí está con mi cartera, aquí está el dinero, aquí está la tarjeta. Pero, pero en e-commerce eso se vuelve todo un reto. Y
1: justamente ahorita ya nos dijiste varios retos que, que han ido teniendo. ¿Y cómo fue que lograron crecer tanto en tan poco tiempo? O sea, ¿cómo fue ese.? Digo, porque sabían una parte del negocio, pero la otra la fueron aprendiendo en el camino. ¿Qué, qué, ahora sí que como dicen por ahí ¿Qué planetas se alinearon o qué hicieron Ustedes para alinear sus planetas Y crecer
0: tan rápido? Definitivamente como tú dices Se alinearon los planetas, tuvimos mucha suerte Fue, fue un timing muy muy, muy bueno Para nosotros, tanto La experiencia que teníamos, el equipo que ya teníamos Y, y las capacidades que tenían y, y muchas cosas que se alinearon Por ejemplo eh, Justo es, eh, fue el, el boom del e-commerce en México. Empezó alrededor de 2012, por ahí, cuando Linio trató de, de entrar a México y evangelizó desde la, la, las paqueterías hasta los clientes. Hacían campañas muy agresivas. Y así luego, 2015, llega Amazon a México. Y bueno, el Mercado Libre se puso las pilas y, y empezaron a darle para adelante. Entonces, muchos, muchos planes muchos planes alinearon temas de, de, de sistemas. O sea, para lanzar una plataforma, pues estás, la gente piensa en que es un equipo de cientos de programadores para poder montar toda la, la experiencia online y justo es, también explotó lo que era el, el SaaS, el software as a service, plataformas como Shopify, como Vitex, como Magento, empezaban ya a sonar en Latinoamérica y entonces pues fuimos aprovechando eso desde el principio. Eh, Google Shopping, por ejemplo, que es una en, que se inauguró por ahí de 2016-2017, si no me equivoco, fue, fue también... Un, una, un canal de marketing para atraer clientes que nadie estaba aprovechando. O sea, ni siquiera niño. los grandes jugadores online no lo estaban aprovechando y nosotros los fuimos los early adopters. ¿Por qué? Porque pues, eh, era, era la manera de cómo adquirir usuarios de una manera eficiente y todo eso, y, y en toda la historia de Doto hay muchas cosas que se han ido alineado, alineando y eso nos ha ayudado a, a crecer como lo hemos hecho. Y sin duda, pues también hemos, creo que, que hemos aportado valor. Porque al final de, de cuentas, por más que, que tengas un buen presupuesto de marketing, un gran equipo, gran tecnología, si no aportas valor no, sí, y no entiendes a tu cliente, pues realmente no hay, no hay quien estás vendiendo, ¿no?
2: Jacobo, antes de avanzar, me gustaría como terminar un punto que tocaste que creo que está súper interesante, el tema de los pagos, ¿no? Estás platicando que en el mundo físico es muy sencillo, llega con la tarjeta, el efectivo. ¿Qué reto también tuviste que enfrentar en ese sentido que estás platicándonos un poco?
0: Sí, o sea, inclusive aunque una persona tenga su tarjeta Tenga fondos en su tarjeta las, el, Lamentablemente en el país hay, hay muchas mucho fraude ¿Sí? Uh -huh. Tarjetas clonadas Entonces, puedes, aunque tú metas tu número de tarjeta En, en el e-commerce, muchas el banco declina la transacción Porque le suena atípica Ya sea por el monto, por la hora Por lo que sea, el banco decide no autorizar esa transacción Cosa que no pasa en el mundo físico Cuando tú metes tu tarjeta a tu terminal, pasa. metes tu PIN, la tarjeta pasa entonces, por ejemplo, ese es una, uno de los retos en desde, desde tarjeta de crédito. Luego, en efectivo, pues, está, como no, no estamos presencial, frontal con el cliente, entonces no te puede dar efectivo. Necesitas conseguir un intermediario para que te reciba el efectivo. Cuesta. Te cuesta. También necesitas estar cerca del cliente. El cliente también esto de dar el dinero antes de, de recibir el producto, pues, no está muy familiarizado, le da miedo. Claro. Entonces, son, son muchos factores que... que modifican la dinámica normal de, de una transacción en el mundo físico.
2: Que los lograste vencer, ¿no? Los ¿Sí? entendiste y ahorita estás del otro lado. Súper.
0: Oye, ¿alguna vez pensaron
1: hacer algo con tiendas físicas o tener alguna tienda, un showroom, tienda física o nunca se les ha pasado ni por la cabeza?
0: Sí, 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 no sé, sí es un gran proyecto que de hecho ya estamos ejecutando. Hasta les platico un poco más. La, la premisa cuando lanzamos Doto fue... Necesitamos dar buenos precios. ¿sí? Y para dar buenos precios, pues, es, hay que, la, la fórmula quitar es sencilla: costos. quitar costos, uh -huh. quitar gastos. Entonces, por eso la idea fue esa: es que vamos a lanzar online con una plataforma. puedes Tienes acceso a todo el mercado a nivel nacional. ¿sí? Que, que es una gran estrategia. No pagas rentas, no pagas remodelaciones, no pagas luz, no pagas muchas cosas que al tener una red de tiendas, pues
1: nómina empleados, robo bueno, pues, hormiga, ¿verdad? imagínate, <risa> sí. es una cantidad, es un checklist impresionante. Rotación, sí, ¿no?
2: <risa> todo lo que ya sabemos.
0: Sí, sí, suena, no pagas guante, o sea, hay muchas cosas que no pagas y suena muy atractivo y por eso pues fue que, que, que dijimos, vamos por ahí, porque queríamos dar muy buen precio, muy buen servicio, tienes concentrada y tienes mucho control de tu operación, pero definitivamente también tiene sus grandes retos. Los que ya platicamos, la interacción humana es, es vital. Eh, como dices tu showroom, poder ver el producto antes de comprarlo, pues también es, es muy importante. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo, estamos, tenemos ya tres puntos físicos abiertos. Son, son islas de 9, de 9 a 12 metros en diferentes centros comerciales. Ahorita estamos empezando solamente en Ciudad de México. Y la idea es ir, conforme pase el tiempo, ir abriendo más puntos, diferentes formatos. Y lo que buscamos ahí no es tanto transaccionar, porque no tenemos, son 12 metros, no puedes tener la página. productos y no, todo tanta lo que te cabe, gente, ¿no? ¿no? En la página no, no va. Y sí, son tres puntos. También estamos es como un piloto que estamos aprendiendo del mundo físico uh -huh. ahora que nos sí, toca que es aprender. Completamente. Es totalmente diferente. Entonces tenemos ahí a lo mejor los 20, 30 SKUs más vendidos en la página. Usamos los datos que nos da la página para entender, inclusive a nivel eh, geográfico, qué productos se mueven más en cada zona. Y damos ahí los 20, 30 productos. Tenemos poco stock de estos 30 SKUs pero el cliente puede llegar ahí, ya sea a, a usar el producto, probarlo y luego irse a su casa y comprar en la página o comprar ahí mismo y llevárselo ahí mismo o si es un producto que no tenemos en punto físico, puede comprarlo, pagarlo ahí y se le manda desde el, desde el CEDIS.
2: El claro ejemplo de omnicanalidad.
0: Justamente, es, es una omnicanalidad.
2: Jacobo, cuéntanos algo. También sabemos que, que tienes retail on? Eh, ¿De dónde salió esta idea ¿Qué necesidad detectaste? Platícanos un poco también.
0: Claro. Retailon está recién sacado del horno. Es un proyecto que tiene dos, tres meses. Pero nos entusiasma muchísimo porque Retailon, ¿cómo nació? Después de todos estos retos que, que hemos tenido, pues algunas cosas las resolvimos usando tecnología que ya existía. Como mencionaba el SaaS, Shopify, Vitex, ese tipo de cosas. Inclusive en, en temas de fraude usamos algunas herramientas que ya existen, pero hay otros temas que, que no hemos, eh, por ejemplo, al convertirte en Marketplace, pierdes todo el control de la operación. Entonces nosotros tuvimos que desarrollar un Seller Center para que los sellers puedan desde ahí cargar su producto facilitar todo el onboarding de su producto, eh, manejar sus precios, inventarios, unas que se vende el producto, gestionar las órdenes, despacharlas al cliente final, eh, y de ahí todo el seguimiento de que le, se le entrega al cliente. Entonces era una herramienta que no existía. ¿Sí? Los grandes mercado libre Amazon tienen hechas a la medida, pero, pero no te las rentan, no te las venden. Entonces tuvimos que desarrollarlas desde cero. Y entonces fueron muchos años de trabajo y mucho dinero invertido. Y ahorita que ya desarrollamos la herramienta y, y vemos que no somos los únicos que nos queremos volver al Marketplace, hay muchas, muchos jugadores de nicho que quieren volverse al Marketplace. Entonces decimos, pues ya tenemos el conocimiento, ya tenemos la tecnología, pues podemos capitalizar y ayudar a otros a poder hacer lo mismo y, y acortar su, su curva su de aprendizaje con, con todo lo que ya hemos desarrollado. Eso, por un lado, es una solución que tenemos el Seller Center. Por otro lado, hablando ahorita de los puntos físicos, también nos encontramos que para dar una experiencia unicanal, cuando eres un pure player, normalmente la historia es al revés. Tienes tiendas y quieres abrir un, un e-commerce, entonces ya hay más herramientas para, para ir, ir hacia el otro lado.
2: Sí, completamente. Pero
0: acuerdo. cuando eres un e-commerce pure player y quieres abrir un punto físico, no hay tantas herramientas. Cuesta mucho, ¿no? Y vienes acostumbrado a
1: tener mucha información y pasas a un lugar que sí, no hay información. información.
0: ¿no? Justamente. Entonces, entonces, también estamos desarrollando herramientas desde métodos de pago y omnicanalidad que ayudan a los comercios a entregar una experiencia única, una misma experiencia independientemente del punto de contacto del cliente. Increíble.
2: Que aquí viene algo que nos encantó a Frank y a mí, de verdad, felicidades por eso, que es el tema del pasillo infinito. ¿Qué cosa tan más maravillosa se te ocurrió? <risa> o sea, creo que... ¿Cómo surgió esta idea? Platícanos. Supongo que es derivado de Ritelon o algo así.
0: Sí, pues, ahorita que lo mencionas, o sea no, yo no lo veía como una gran idea, yo lo veía muy... A mí fue algo muy natural. <risa>
2: no porque, no eso Es buena idea. No, es, es buenísimo. O sea, el concepto es lo... Sí, además está... el nombre
1: está increíble. O sea, está muy cool. O
2: sea, el pasillo infinito. Platícanos un poco qué es, porque es algo maravilloso. O sea... Igual y tú lo ves tan natural, <risa> pero para las tiendas físicas es como, está increíble.
0: Claro, es que justo cuando nace el proyecto de las tiendas físicas, decimos, pues bueno, no puedo tener dos miles no puedo tener todo. Entonces, ¿qué es que yo quiero entregar la misma experiencia? Y pues hay que empezar por el mismo catálogo, ¿no? Entonces, sí, seleccionamos algunos de pero ¿qué hacemos con todo lo demás? ¿Cómo logramos que los clientes puedan tener acceso al mismo catálogo estando en el punto físico? Y pues ahí la solución fue, fue natural, es decir, pues hagamos una... una plataforma, una interfaz para que los vendedores puedan vender cualquier cosa eh, que esté disponible en la página pues desde un punto físico y que puedan recibir dinero en efectivo, ahora sí, de una manera frontal y usar tarjeta presente, usar terminales punto de venta como, como lo hacían. Y esa, esa tecnología no existía y eso es lo que desarrollamos también con Retailon. Igual, la misma, la misma premisa del Seller Center, si ya lo tenemos, ya lo, ya lo implementamos, pues que todos se beneficien de esto y vamos a seguir aprendiendo porque cada proyecto es único y cada proyecto es, vas aprendiendo más cosas. Entonces, eso es lo que logramos con, de una manera muy sencilla, entregar pues, todos los productos que tenemos disponibles de sellers, de sedis, de, de, de donde sea, los podemos entregar al cliente en punto físico.
2: Felicidades. y sí, qué bueno que quieras compartir ese conocimiento en otros canales que creo que al final se complementan. Creo que eso es maravilloso.
1: A mí me gustaría hacer una Pregunta por no dejar que ya sé la respuesta Porque sería una contradicción Si me sorprendes con la respuesta Pero a todos los invitados les hacemos esta pregunta ¿Crees que las tiendas
0: físicas van a morir? Obviamente no sí, pues yo también me lo imaginaba Porque estás abriendo Entonces sí, no, estaría no. muy raro ¿no? Estaríamos cavando nuestra propia tumba ¿no? Exacto La tienda física como un punto de venta transaccional Creo que sí va a morir O sea, es, es algo que que va a dejar de ser rentable tener miles de metros para, para poder eh, simplemente tener, usarlos como almacenes, ¿no? Uh -huh. También, digo, depende de la industria, pero muchas veces, por ejemplo, yo veo un supermercado, la gente cada, cada vez va menos al supermercado y, y siguen teniendo el mismo tamaño. Entonces, creo que se tienen que convertir las tiendas en, en más un lugar donde se genere este vínculo y esta lealtad con, con los clientes. Es una oportunidad para la marca de interactuar con sus clientes y de, y de aportar, Valor, lo que no puedes aportar tanto online o de, de otra manera, pues hay, como decíamos, pagos en efectivo, que en México es, es muchísimo. Eh, entregas, devoluciones, garantías, soporte, ver un producto, tocarlo. Esas son las cosas que, que los puntos físicos siempre van a existir, porque al final vivimos en un mundo físico y esto, esto va a seguir. Simplemente creo que los formatos y las dinámicas dentro de las tiendas son las que están evolucionando.
1: Bien.
2: Sí, sí de acuerdo.
0: Coincido contigo, además.
2: Y Jacobo, ya para cerrar el episodio, siempre nos gusta terminar con alguna reflexión o algún consejo que les quiera da, le quieras dar a todos los retailers que nos escuchen. Sobre todo porque ya estás viviendo los dos canales.
0: Claro. Yo creo que, que lo más importante es escuchar a nuestros, nuestros usuarios, escuchar a nuestros clientes, entenderlos. solamente escucharlos sin entenderlos porque a veces como, como Steve Jobs decía que si tú le preguntas al cliente qué es lo que va a querer te, te va a decir algo que, que no es cierto va a decir que si, creo que no, creo que era Steve Jobs no sé quién era que decía que si, si Henry Ford hubiera preguntado a, a, a la gente que quería le hubiera dicho quiero una, unos caballos que corran más rápido nunca le han dicho el coche entonces tú tienes el conocimiento del mercado tú tienes mucho conocimiento de, de, de tu industria pero al final dependes de aportar un valor al cliente entonces creo que lo más importante es Entender al cliente, escucharlo para entenderlo y entonces construir toda tu solución con los en, en, enfocada en el usuario y con todos los datos que hay, tanto en el mundo físico como en el mundo digital. Creo que puedes ir entendiendo al cliente y nosotros tenemos a veces, hacemos a test por ejemplo. Mostramos uh -huh. dos diseños diferentes Al 50% del tráfico un diseño Al 50% del tráfico otro diseño Y vamos entendiendo cómo se comporta el cliente y A veces eh, mostramos un diseño en Acapulco Y uno en Ciudad de México Y vamos uh -huh. a todo ese tipo de cosas es Al final esta obsesión de, de centrarnos y entender al cliente Y creo que eso es lo que, lo que hace a los retailers exitosos
2: Buenísimo Muchísimas gracias Jacobo por acompañarnos
0: Pues sí, no me queda nada más que agradecerte
1: Y sin duda que tu historia y tu caso de éxito Tiene que inspirar a la gente Y además Las herramientas que tienes También Pues a todos los Retailers que nos escuchan Pues aquí está En algún lugar Que te puedan encontrar ¿Quieres dejar un contacto? Redes sociales Algo para que Te busquen Sobre todo para estas herramientas Los retailers Creo que se pueden
0: beneficiar Mucho de ellas Claro Pues gracias a ustedes Y sí En LinkedIn estoy muy activo Ahí me pueden buscar Como Jacobo Sutton, Jacobo con B de bueno Sutton doble T Y yo estoy muy activo Y cualquier cosa Ahí podemos conectarnos Súper, pues muchas gracias, Jacobo. Gracias, Jacobo. Felicidades. Gracias a ustedes. Muchas gracias.
2: Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba getin-mx y visitar nuestra página en internet getting.mx, en donde pueden consultar también todos nuestros episodios y más artículos que los ayudan a mejorar sus tiendas.
1: Los esperamos el siguiente martes en punto de las 6 de la tarde con un episodio nuevo de Amazing Retail Podcast. Cuídense mucho. Bye, bye.